0: Muy buenas y bienvenidos al episodio número 85 del podcast Nómada Digital. Para los que no me conozcáis, soy Carles de vivedistinto.com. Hoy os hablo desde Cardedeu, Barcelona, donde estoy en parada técnica y voy a hablar de problemas, fiscalidad y propuestas nómadas. Así que vamos allá. Bueno, lo primero de todo, contaros un poquito mis problemas y la fiscalidad que van relacionados ¿vale? estamos a 2 de septiembre y no puedo estar más días en España exactamente me quedan 25 días para estar en España si no he hecho mal las cuentas y habiendo dejado 5 días de margen para cualquier urgencia de verdad familiar y eso porque es así si yo soy eh, nacido en Barcelona y tengo pasaporte español. Esto es así por la ley fiscal española. vale Yo tengo residencia física y fiscal en Nicaragua. ¿vale? Los que me conozcáis un poco del podcast o del blog o de lo que sea, sabéis que llevo muchos años viviendo en Nicaragua y desde el 2014 yo tributo allí. El punto está en que bueno, yo venía de vacaciones desde Nicaragua a Barcelona, a ver a familia, amigos, etcétera, Y, bueno, pues nada, pasaba unos meses de vacaciones, dos meses, tres meses al año normalmente, y luego pues seguía yo haciendo mis historias, viajando por el mundo, lo que sea. Lo que dictamina la ley fiscal española es que cualquier persona que pase más de medio año, y exactamente dice de manera textual 183 días en un año, dentro del territorio español, independientemente de si es residente o no en España, tiene que tributar sus ingresos mundiales aquí. Esto eh, si hay un tratado de doble imposición pues se puede resolver pero en el caso nicaragüense pues evidentemente no está ¿vale? esto si eres una persona de la Unión Europea y tú tributas en Francia por ejemplo, pero eres un francés que pasa más de medio año aquí en España pues cuando tienes algún problema con Hacienda dices no, no, mira que yo he pagado estos impuestos aquí en Francia y ya está ahí y, 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 y por tanto ya están pagados ¿no? y no, no caes en una doble tributación en el caso nicaragüense esto no es así y, y bueno, pues igual que en el caso estadounidense o, o de tantos otros, ¿vale? La mayoría de países de hecho no tienen tratado de doble imposición. Entonces el, el tema está en que yo siempre he vigilado no pasar 183 días en España en un mismo año, ¿vale? Y nunca lo he necesitado porque, como sabéis, pues vivo de manera permanentemente nómada Estoy siempre viajando y, y no me ha supuesto ningún problema hasta ahora. ¿vale? Yo normalmente en un año lo más que paso son 100 días en un año, una cosa así, aquí en Barcelona. El punto es que nos han confinado. Ha habido una pandemia llamada coronavirus y, y yo vine en, a mediados de marzo y me encerré. Me encerré en casa de mi madre 102 días. Si sí, no he hecho mal las cuentas. Y, y, bueno, claro, estos días cuentan. ¿Qué pasa? Que la mayoría de países de, de Europa, donde también tienen este tipo de leyes fiscales, han decidido, y de hecho la OCDE ha propuesto a los Estados miembros que este año, eh, los días en, de confinamiento porque es confinamiento obligatorio por ley de estado de alarma, no cuenten dentro de la tributación fiscal para este tipo de leyes. Eh, algunos países han dicho que es una cosa lógica y que por tanto no van a tributar, pero no es el caso de España, a pesar de que ha dicho a las embajadas de todo el mundo ha dado recomendación, la embajada nicaragüense, por ejemplo, dio la recomendación a los ciudadanos españoles en Nicaragua que por la pandemia regresaran a España y estuvieran ahí, que era más seguro. Es decir, el gobierno español ha solicitado a las embajadas que contacten con todos los españoles en el mundo para decirles que, oye, volved a casa, que allí se está más seguro. Pero, si volvéis, os vamos a meter una hostia fiscal por el culo. Esto no lo han dicho, pero es la realidad. Y, y hay poca gente que lo sepa y en realidad, seguramente la mayoría no tienen problemas, pero hay que tener conocimiento de ello. El punto está en que, bueno, pues no me quedan días en, en España. Y eso es un problema, al final me es un problema, porque... Eh, viajar es complicadísimo. Yo puedo estar... Esto muchas veces genera dudas y mucha gente me pregunta, así que voy a explicaros un poco cómo funciona esto, ¿vale? Si yo estoy en Andorra, ya está. No cuenta ese día, yo no cuenta. Vale, el año tiene 365 días, o 366 si es bisiesto, y eh, durante todo este año pues se cuentan los días. Y dices, vale, no, es que yo he estado y puedo demostrar que he estado fuera de España durante tantos días. Pues ya está. Yo no tributo en España porque para algo no resido aquí y no gasto cosas de aquí. Eh, el, entonces, si yo estoy en Andorra o en Portugal o en Francia o en la China, estos días no cuentan. Si yo paso cualquier día dentro del territorio español, ese día sí que cuenta. Claro, aquí hay muchas cosas. Lo primero es que en la ley fiscal en España no hay presunción de inocencia. ¿vale? Estoy en Hacienda, te mete un palo tienes que ir a juicio y demostrar que, que no que, que es que tú no vives aquí. Esto, si os suena, ha habido juicios muy sonados de este tipo, como el de Cristiano Ronaldo, que tributaba en Portugal a pesar de que vivía en España, y justamente Hacienda demostró que él vivía en España. Entonces le metieron un zarpazo bestia porque era tanta pasta la que estaba robando que eso es fraude fiscal. O eh, la cantante... Shakira, que estaba tributando en Colombia a pesar de que realmente vivía en España. Bueno, en el caso mío, yo no soy ni famoso, ni forrado, ni vivo en España. Estoy aquí de manera circunstancial. Este año he pasado más tiempo de lo normal, pues porque me han confinado tres meses. Pero si no, pues ya no estaría aquí. Y además, porque cuesta mucho viajar por todo el tema COVID. Bueno, el punto está en que... Eh, me pillé la furgoneta para marcharme de España. Pero ¿qué pasa? La furgoneta se estropeó. Entonces tuve que volver y se estropeó en agosto. Con lo cual eh, en España no ocurre ni Dios en agosto. Todo se me ha hecho bastante largo. ¿vale? Y ya estaba en un punto en el que estaba apurando muchísimo los días. Bueno, la cosa está en que me tengo que marchar. Ya vuelvo a tener la furgoneta desde hoy. Hoy mismo la he reparado. ...y tengo que salir del país. Entonces, ¿cómo hago yo para demostrar que estoy en Francia? Si no hay ningún tipo de... Porque voy por tierra y no hay ningún tipo de control de aéreo, de billetes de avión y demás. Pues cuando consumo en Francia, lo hago con mi tarjeta de débito española. De manera de que si algún día en un juicio me dicen... Oye, es que tú este año has pasado tantos días. Y yo dicen, no, no, no señor, se equivoca, mire todos los extractos bancarios, yo aquí estaba comprando el pan en la boulangerie del señor no sé qué en Perpiñá o en París o Montpellier o donde sea entonces ellos pues dirían Má, vale, pues si tiene usted razón, estaba fuera disculpe que no lo veíamos por el resto, eh, cuando he estado fuera la Unión Europea, el pasaporte eh, ya tiene la constancia de, de que yo he estado fuera ¿vale? y esto, eh, al ser pasaportes estos bio... ...métricos... ...pues ya llevan... ...todo el tema ellos de... ...joder, parezco un abuelo hablando de cosas tecnológicas... ¿eh? ...brutal... ...ya llevan ellos toda la trazabilidad de dónde he estado yo... ...entonces bueno, pues lo que hago es procurar... ...mientras está estoy en el extranjero... ...ir haciendo gasto... ...¿vale? ...para yo dejar mi rastro de que estoy ahí... ...el punto está en que... ...necesito... ...estar en algún sitio... Y cada vez hay menos países que permitan la entrada de españoles. Sin un PCR, sin una cuarentena, o mil pruebas, o lo que sea. Y esto, pues me está dificultando un poco las cosas. Evidentemente, eh, no, no estoy comparando este tipo de problemas, porque, claro, alguno dirá, hostia, sí, ¿qué problema tiene más grave este? Que no sabe en qué lugar del mundo vivir. No, no es esto. Evidentemente, yo... Puedo ir a cualquier lado y esto, joder, no tiene nada que ver con los problemas de a pie de, de que puede haber ahora con la crisis de coronavirus. Pero son mis problemas y como esto trata un poco pues de mi vida como noma digital, os los cuento aquí. El punto es este, que necesito salir de países. Tengo varias opciones, por suerte vuelvo a tener la furgoneta, pero que la quería vender. Entonces, bueno, pues quería viajar afuera del país. Por otro lado algo que me jode muchísimo es que tengo la, la idea de comprar la cueva nómada como os conté en el episodio anterior y que no lo haya escuchado de verdad escucharlo porque creo que es interesante proyecto y al final me va a comprar un piso que no voy a poder usar que entre días de notarios gestores historias chao, me tendré que marchar y hasta el año que viene, 2021, no voy a poder utilizarlo. Es lo que hay, es parte de vivir así. Y por otro lado, pues está mi sobrina con mi hermana y mi familia aquí, que tengo ganas de ver y compartir con ellos, y me pasa lo mismo. Debo marcharme del país. Entonces, todo esto, si lo pensáis muy filiamente, o sea, en mi mente es que quedan 25 días, ¿vale? Y los voy tachando. Y cada día que pasa es un día que tacho. Eso me produce cierto estrés y una sensación de que necesito aprovechar al máximo los días, ¿no? Porque al final perder un día trabajando, dices, hostia, para perder el día entero trabajando, pues trabajas en Rumanía y ahí no hay ningún problema. Bueno, que probablemente es lo que voy a terminar haciendo. Eh, por descarte, Estoy entre Rumanía, Bulgaria, Turquía y Portugal. O Francia o Andorra con la furgoneta. Entonces tengo que decidirme. En estos días me voy a decidir. Y, y a donde me toque ir. Pues, pues tiraré con furgo o avión. Y me iré para allá una buena temporada hasta volver aquí. Pero es lo mismo. No quiero irme muy lejos. Por ejemplo, Turquía lo descarto. Porque está relativamente lejos. Se billete avión supera los 200 euros ida y vuelta, a pesar de que lo consigamos nosotros un poco más barato con Club Nómada y eh, si estoy con esto de la cueva nómada y estoy comprando un apartamento y tal si acepta mi propuesta tengo que volver aquí y por otro lado no me puedo esperar dentro del territorio español pendiente de que me digan sí o no o qué entonces todo esto es una tocada de huevo que le, os voy a decir? Es algo que hasta ahora no me preocupaba mmm, demasiado. Es algo que yo sé que está esta ley. Entonces, eh, para mí hay dos cosas que yo cumplo. Es pasar menos de 180 días en un año en España y ir una vez al año a Nicaragua. Son las dos cosas que debo cumplir. Y este año con el coronavirus se ha complicado todo que flipas. Entonces, bueno, pues aquellos que me habéis preguntado que queréis dejar de pagar impuestos aquí vale, pero es que eso implica dejar de vivir aquí, tenerlo en cuenta claro, yo dejé de vivir aquí en el 2006 desde entonces he estado temporada para mí no es una cosa nueva ni es ningún problema puedo venir, pasar temporadas, pero ahora mismo a fecha de hoy que estamos a 2 de septiembre si sale algún zumba por la tele diciendo que nos vuelven a confinar ni que sea caminando me voy a Andorra. O sea, no puedo permitirme ser confinado en España. Así de claro. Y esto, pues es incómodo, qué queréis que os diga. Y ante el miedo de que ahora puede pasar esto, y que además es complicado todo, o Francia puede volver a cerrar las fronteras, a Nicaragua no puede volver porque no hay aviones. Y esto un poco cacao... Pues bueno, pues estoy que tengo que mover ficha y, y un poco atabalado con todo este tema. Dicho esto, ahí tenéis mis problemas nómadas, ahí tenéis la fiscalidad y problemática nómada. Y ahora voy a las propuestas, ¿vale? Porque tengo una pequeña propuesta, a ver qué os parece. Y es que estoy pensando en probar un pequeño formato premium para Vive Distinto y el podcast Noma Digital. Y me gustaría preguntaros, a ver qué os parece, si a lo mejor en enero arrancó una pequeña membresía, pero una cuota muy 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 bajita, en plan 5 euros al mes, y dar bastante valor añadido. Yo había pensado hacer Open Metrics, que veáis lo que ingreso, la pasta, las visitas, los suscriptores, que podáis ver... Cómo funciona la empresa por dentro. Cada mes yo me comprometería a hacer un resumen de todo. Luego, un webinar en el que podamos hacer consultorías grupales. Recibo, de verdad, una barbaridad de preguntas vuestras de mil temas. Entonces, mi, mi idea es hacer una propuesta decir, oye, hoy vamos a hablar de esto. Y hacer un webinar en el que yo traigo un experto o yo mismo, desarrollamos un tema y se pueden hacer preguntas en directo que además quedan grabados y que podéis consultar cada vez que queráis. Y, por último, dar una consultoría particular al mes en abierto. ¿Vale? Hacer un sorteo y decir, oye, entre todos los de iba a decir de la Academia, porque el formato es parecido al de la Academia Stock, entre todos los de la membresía de, de Vive Distinto, cogemos, hacemos los que queráis, que tengáis una unas consultas o queráis hacer una consultoría sobre negocios online o lo que sea, pues hacemos un sorteo y la consultoría es en privado, en abierto, perdón, en público, pero uno a uno, y luego pues la gente también puede interactuar y demás. Lo tengo ahí en la cabeza, ahora mismo tengo mucho trabajo en otras cosas, no me va a dar tiempo a, a, a poder hacer esto. Pero sí lo podemos ir pues desarrollando, dándole forma y bueno pues pensando un poco el producto. Mi idea es que se haga rentable, evidentemente, pero que sea tan, tan, tan barato y aportar tanto, tanto, tanto. vale Crear una comunidad también, conseguir descuentos, yo qué sé. Pero que al final digas, hostias, que por 5 euros me solucionas un montón de cosas, me ayudas en un montón de temas y además puedo ver cómo funciona un negocio por dentro. Que creo que ahí, pues hay un cierto valor, ¿no? Sin más, si hay interesados en la sala, ¿os gustaría alguna cosa que digáis, hostia, Carles? Es que a mí me gustaría, porque otra cosa que había pensado, es hacer una masterclass de... Un tema en concreto, ¿vale? Pues yo que sé, puedo enseñaros cómo funciona con las tarjetas, cómo funcionan, pues eso, temas fiscales, eh, cómo montar mi funnel, yo que sé, mil historias. Pues si hay alguien que tenga ganas de, de ello y digas que a mí me gustaría esto, le invito, eh, joder, más fácil, imposible, comentarios en el podcast o si no en vivedistinto.com barra contactar, me escribís... Y, y nosotros pues iremos tomando todas las ideas. Y igual, si alguno cinco euros os parece una barbaridad o os parece demasiado barato, pues me, me habláis sobre ello porque ya os digo, iré recopilando la información. Me gustaría tener un poco de feedback de esto. Sé que sois muchos, los escucháis. Por favor, si hay alguien que se puede tomar 5 minutos en decírmelo, vais a ayudar a que cree este proyecto. Si no tengo ninguna sola respuesta vuestra pues lo, lo daré por por inútil y pensaré que no interesa y ya está y yo sigo otra cosa que no pasa nada que ya tengo suficiente trabajo pero creo que puede ser muy guay crear una comunidad un poco premium y tener el incentivo este de poder crear eh, pues eso un, un ingreso que aunque no sea muy alto me permita destinar mucho tiempo a algo en concreto como puede ser pues hacer webinars en privado para vosotros consultorías eh, lópez metrics etcétera etcétera sin más no lo alargo más muchas gracias a todos los que dais cinco estrellas que ponéis me gusta comentáis y demás en cualquiera de los podcasts que hacemos la próxima semana vengo con el resumen mensual de agosto que ha sido un mes de locos os lo recomiendo muchísimo y os contaré un poquito dónde estoy, qué hago y hacia dónde he ido, que a fecha de hoy no lo sé y me piro en tres días. Un abrazo a todos. Nos seguimos escuchando por estos lados. Chao.